0: 欢迎收听《上下五千年》。黄巾军起义，昏庸透顶的翰林帝信任宦官，只知道吃喝玩乐。库房里的钱不够用了，他们为了搜刮钱财，在西园开了一个挺特别的铺子。有钱的人可以公开到这里来买官职、买爵位。他们在鸿都门外张贴榜文，标出了买官的价格。买个郡太守定价两千万，买个县令定价四百万，一时付不出钱的还可以暂时赊欠，等他上任以后加倍付款。这些花了钱买官的官吏一上任，当然更加起劲儿的搜刮民脂民膏。东汉王朝的黑暗和腐败可算是到了家了。朝廷的腐败，地主豪强的压迫。再加上接二连三的天灾，逼得老百姓没法活下去了，纷纷起来反抗。先是吴郡一带的农民起来攻打县城，杀了官吏。会稽人许生在句章起兵，没有几天的功夫就聚集了一万多人。汉灵帝下令叫扬州刺史和丹阳太守发兵围剿，被起义的农民打败。许生的声势越来越大。还自称“阳明皇帝”。公元一百七十四年，吴郡司马招募人马，联合周郡官兵，打败了许生。吴郡的起义军虽然被镇压下去，但是更大的武装起义却正在酝酿着。巨鹿郡有弟兄三个，大哥叫张角，二哥叫张宝，三弟叫张良，三个人都挺有本事，还乐意帮助老百姓。张角懂得医道，给人治病很有效。他给穷人治病从来不要钱，所以穷人都拥护他。张角知道农民受着地主豪强的压迫和天灾的折磨，多么希望太平，让他们安安乐乐地过日子呀！于是他决定利用宗教把群众组织起来，创立一个教门，叫太平道，收了一些弟子跟他一起传教。相信太平道的人越来越多，张角又派他的兄弟张宝、张良和弟子周游各地，一面治病，一面传道。大约整整花了十年的功夫，太平道传遍了全国，老百姓不论是信或者不信，没有不知道太平道的。各地的教徒发展到几十万人。当时郡县的官吏也只是认为太平道是劝人为善、给人治病的教门。谁也没有认真过问。朝廷里有一两个大臣看出苗子，奏请灵帝下令禁止太平道。汉灵帝当时正忙着建造他的陵园，也没把太平道放在心里。张角他们把全国八个州几十万农民都组织起来，分为三十六方，大方一万多人，小方六七千人，每方都推举一个首领，由张角统一指挥。他们秘密约定，三十六方在甲子年三月初五，京城和全国同时起义，口号是：“苍天当死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”苍天就是指东汉王朝，黄天就是指太平道。他们还暗暗派人在洛阳的寺庙和各州郡的官府大门上用白粉写上“甲子”两字，作为起义的暗号。可是，在离开起义时间还有一个多月的紧要关头，起义军内部出了叛徒，向东汉政权告了密。朝廷立刻在洛阳进行搜查，在洛阳做联络工作的马元义不幸被捕牺牲。和太平道有联系的群众一千多人也遭到了杀害。由于形势突然变化，张角当机立断，决定提前一个月起义。张角自称天宫将军，他的弟弟张宝称地宫将军，张梁称人公将军。三十六方的起义农民一接到张角的命令，同时起义。所有起义的农民头上都裹着黄金作为标志，所以称作。黄巾军，各地起义军攻打郡县，火烧官府，打开监狱释放囚犯，没收官家的财物，开放粮仓，承办官吏、地主、豪强。不到十天，全国都响应起来了。各地起义军从四面八方向洛阳涌来，各郡县的告急文书像雪片一样飞向京都洛阳。汉灵帝慌忙召集大臣商量镇压的措施。汉灵帝拜外戚何进为大将军，同时派出大批人马，由黄甫嵩、朱俊、卢植率领，分两路去镇压黄巾军。但是各地起义军好像大河决了口子一样，官府哪儿抵抗得了？大将军何进不得不叫汉灵帝下了一道诏书，吩咐各州郡自己招募人马对付黄巾军。这么一来，各地的宗室贵族、州郡长官、地主豪强都借着打黄巾军的名义，趁机抢夺地盘、扩张势力，把整个国家闹得四分五裂。黄巾军面对东汉朝廷和各地地主豪强的血腥镇压，坚持了九个月艰苦顽强的战斗。在紧张战斗的关键时刻，黄巾军领袖张角不幸病死。张良和张宝带领起义军将士和敌人进行殊死搏斗以后，先后在战斗中牺牲。起义军的主力虽然失败了，但是化整为零的黄巾军一直坚持战斗了二十年。东汉王朝的腐朽统治，经过这场大规模起义的致命打击，也就奄奄一息了。